0: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile, on a accéléré le déploiement. Ça
1: amène une clarté sur le travail de.
0: Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des. Travailler
2: naturellement ensemble, ça donne des
3: résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage.
2: Bon. Bonjour ouais. à toutes et à tous, et euh, bienvenue dans ce 11e numéro de Devops. Alors aujourd'hui, on est le 31 octobre, et donc qui dit 31 octobre dit... Halloween, Halloween. Et voilà. Alors on va faire un Halloween, on ne va pas vous raconter euh, des histoires avec des citrouilles et des, euh, et des fantômes dans le placard, des choses comme ça, mais on va vous parler de ce qui nous a fait le plus peur dans notre carrière, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, euh, ce qui nous est euh, arrivé. Euh, et donc autour de la table, nous avons Victor. Hello euh, Présente-toi un peu plus. Ah oui, C'est
3: vrai on doit se présenter. Et bien, moi, c'est Victor, euh, un participant récurrent du DevOps. Et euh, dans ma vie professionnelle, je suis passé par une petite boîte que personne ne connaît, c'était un opérateur régional, puis Critéo, euh, puis euh, maintenant Le Bon Coin. Et euh, je suis passé en gros d'Admin6 à SRE et euh, plus dans une optique DevOps.
2: Voilà. Super, on a Barthélemy avec nous, toujours. Hello, toujours Barthélemy, un
0: autre habitué de, bah de DevOps, toujours présent. Donc, moi, pour ma part, ma petite expérience, ça a été de passer dans une première SS2I plutôt orientée messagerie groupware. Ensuite, une deuxième SS2I plutôt orientée aussi messagerie groupware, mais avec davantage de euh, d'autres technologies euh, d'admin 6, on va dire. Après, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé dans une autre boîte encore, mais cette fois-ci euh, orientée industrie. Euh, voilà, J'étais dans une usine à accompagner des gens qui faisaient des produits euh, impression papier, donc de livres, de photos et compagnie. Et je suis aujourd'hui et depuis trois ans chez Criteo en tant que SRE, DevOps et euh, autour des technologies
2: NoSQL notamment. Super. Et alors, je garde le meilleur pour la fin. On a une nouvelle avec nous. Bonjour. Voilà, Estelle. Alors, je vais te laisser te présenter un peu plus. Hein, Parce que ouais. les gens, là, pour le coup, ne te connaissent pas du tout. Enfin, sauf ceux qui sont allés dans les conférences où on peut te voir. C'est-à-dire, euh, partout en France... Euh... À et Paris, nada.
1: à Nantes, à Toulouse. Oui, en effet, je fais pas mal de confs. Euh, ben, je suis une toute nouvelle du DevOps, donc merci à vous de m'accueillir. Euh, je viens de Montpellier, d'où mon petit accent euh, sudiste. Euh, J'étais au départ développeuse chez un éditeur de logiciel euh, montpellier où j'ai appris les joies du code et euh, les joies de travailler dans une équipe euh, un peu paternaliste et euh, un peu 100% d'hommes. Et euh, par la suite, j'ai fait une passade aussi en SS2i et c'est là où j'ai découvert euh, le produit, donc être le lien entre l'utilisateur et la tech. Et euh, ça fait maintenant plus de deux ans que je suis product owner et ma boîte où je bosse actuellement s'appelle Helium. On est une toute petite startup, on est 12 personnes à Montpellier dans le domaine de la tech, la publicité. Quoi.
2: Super et eh ben voilà Enfin, bah, 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 bah tiens je vais me présenter pour Toi. une fois donc euh, Guilhem euh, alors moi je suis passé donc euh, comme Barthélémy par des SS2I au début, ça l'air être le parcours euh, traditionnel euh, du débutant Du, ouais. début, du débutant. donc à SS2I ensuite euh, je suis passé par plusieurs petites start-up euh, dans plein de domaines pour le coup, euh, l'édition, la santé euh, et même l'hébergement euh, j'ai fait aussi, euh, je suis retourné en SS2I ensuite où j'ai été euh, dans, le, dans des cloud providers notamment euh, et aussi, je suis passé par Créteo. Donc, voilà, bah, si vous n'avez pas compris que on se connaît en partie de là et même d'avant, euh, où je suis, euh, voilà. Et après, ensuite, j'ai fait euh, de la prestation en tant qu'indépendant. Et là, euh, plutôt pour des petites structures, enfin euh, pour un peu tout en fait, euh, même du bancaire. Donc voilà. Donc un parcours. Vous voyez, là, on a un spectre. Euh, bon, pour nous trois, avec Victor et Barthélémy, euh, qui se ressemblent un peu, mais, euh, mais je pense qu'on va quand même trouver des choses à dire euh, et à. Et à raconter sur les pires choses qu'on qu a pu voir. Ok. Donc pour commencer, euh, bah on va en fait vous raconter des petites histoires de ce qui, euh, ce qui nous arrivait dans plein de catégories. Pour commencer, euh, moi ce que je comptais, ce que je voulais vous raconter, c'était des choses qui se sont passées dans la vie de tous les jours, des choses qui, euh, qui se passent euh, dans, dans la vie d'une société. Dans n'importe euh, quel bureau. On... Dans n'importe quel bureau et moi, je vais vous raconter quelque chose, en fait, euh, qui s'est euh, passé dans une, dans une grosse structure. Donc, euh, il faut imaginer euh, la Cojip, une grosse société euh, avec euh, des process un peu partout, euh, des choses où il y a marqué sécurité. Euh, Ouh, vous vraiment. avez peur Voilà, donc euh, imaginez vraiment cette ambiance angoissante, plein de gens avec des costards. Euh, pas trop de cravates, on, on est il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, plus trop de cravates. Euh, là, hein, au bout d'une de semaine, deux semaines, on vous demande d'aller faire votre identifiant, parce que depuis deux semaines, en fait, vous ne bossez pas, vous n'avez pas de PC, vous n'avez rien. Euh, on vous demande d'aller faire vos identifiants quoi, et ben comme dans n'importe quelle grosse boîte la machine à café ah. donc voilà tu discutes et puis et puis tu, tu espères que ça n'arrive pas trop vite mais voilà un jour ça arrive tu dois aller faire tes identifiants sachant que l'identifiant la machine à identifiant était cassée avant, avant tout le service identifiant voilà pour vous dire encore plus donc vous arrivez dans cette salle qui est normalement un lounge un welcome lounge donc voilà, vous imaginez... Euh. En fait, euh, non, c'est des tables, en, des, des, des bancs en bois, euh, vraiment comme à l'école, euh, avec juste une estrade où il y a un PC. Euh, il y avait un encrier aussi. Ou pas euh, non, non, une toute petite salle, un tout petit bureau avec euh, quelques chaises euh, de, récupérées à gauche à droite, euh, côté des murs. Donc c'est un lounge version euh, cheap dans un aéroport où vous êtes en écho. Euh, et, euh, et ensuite donc, on vous demande votre identifiant euh, au bout de 14 personnes qui sont passées avant vous donc déjà vous avez passé la matinée là-bas et là on vous demande de mettre votre identifiant donc euh, bah, votre nom, votre prénom euh, etc. puis après on vous demande de mettre votre mot de passe bah, logique jusque là bon alors en fait le mot de passe il doit faire 12 caractères il doit avoir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux Bon, bah, vous arrivez à trouver bah, le mot de passe que vous mettiez d'habitude et puis à la fin, vous rajoutez un et point d'exclamation parce que bah, c'est ce que fait tout le monde quand on veut rajouter des caractères spéciaux et, euh, et voilà et vous rajoutez un 1 parce qu'on vous a demandé un numéro et vous vous dites que la prochaine fois qu'on vous demandera de le renouveler, bah, vous mettrez deux. Donc voilà, vous mettez vos, cet identifiant-là, vous faites entrer et là, on vous dit ensuite euh, bon, bah, maintenant, vous allez mettre votre deuxième identifiant. Pourquoi un deuxième identifiant Ah, bah il y en a un pour Windows et puis il y en a un pour le Wi-Fi. C'est pas le même. Ah, ok. Bon, vous continuez parce que ça a l'air d'être les choses. Vous mettez ce, le même mot de passe que tout à l'heure. Et là, ça ne marche pas. Et là, vous ne savez pas trop pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, bah, on vous dit que bah, vous avez tout cassé à l'AD qu'il y avait derrière, que votre compte ne marchera jamais. Mais par contre, si jamais vous avez peur d'oublier le premier mot de passe, vous pourrez l'écrire sur le post-it avec le stylo qui se trouve sur la table. <rire> Et voilà mon histoire. Et voilà donc cette mmh. histoire de ce, premier, euh, de, ce, de ce premier cas. Et donc ça, c'est vraiment une histoire réelle qui m'est vraiment arrivée. Sachant que dans la boîte Infine, j'ai compté, j'en suis arrivé à cinq comptes différents. Donc un premier pour le Microsoft, un deuxième pour euh, le Wi-Fi, un troisième pour le VPN, un quatrième pour... Euh, se connecter au serveur Linux, c'est un cinquième pour se connecter, je crois, au Windows, ou, enfin au, au serveur Windows, quelque chose comme ça. Bon. C'est
1: très Cesso ça, c'est bien.
2: Ah oui, non, c'est vraiment génial. Il y a aucun n'est synchronisé. Ah, et aussi non, un compte pour le GitLab, parce que le GitLab il tournait sur la machine de quelqu'un. Bon, ça c'est une anecdote en plus euh, rajoutée. Mais le GitLab en fait, il tournait sur le PC de quelqu'un, donc il fallait. Connecter ah, la les fameuse prod qui
3: tourne sur le PC de quelqu'un. Voilà,
2: exactement. La légende, la légende est donc vraie. La légende. Est vraie. Là, c'était un GitLab interne. Et il y avait aussi un autre GitHub. Alors, l'autre GitHub, par contre, pour s'y connecter, il fallait. Donc, on s'y connectait, ça créait automatiquement le compte. N en fait, on se faisait désactiver dans l'heure avec un script Cron qui désactivait tous les comptes parce qu'il n'avait le droit qu'à 50 licences. Donc, en gros, il ne laissait pas tout le monde se connecter. C'est affreux. Donc, en gros, on était obligé d'aller voir la bonne personne, envoyer un email, se rajouter dans un truc pour être rajouté dans le tab qui nous laissait, en fait. En gros, ça supprimait tous les comptes, sauf ceux qui étaient dans le CronTab. Hum... Magique. Voilà euh, l'histoire voilà des identifiants à la cogip euh, que, que j'ai que pu vivre. Alors, les ouais, personnes non. qui travaillent chez GitHub, <rire> regardez ce qu'on fait <rire> avec
0: votre facturation au compte, ce qui est un peu débile. Dans un GitHub Enterprise, voilà, dans euh... un GitHub Enterprise des gens s'amusent à faire des. Mais bon, euh, maintenant ça va devenir Microsoft,
2: de toute façon. Donc, euh, ouais, euh...
0: Ça sera dans la suite Office. Et voilà,
2: ça sera dans la suite Office, et dans ces boîtes-là, ça va En ouais. effet.
1: T'as réussi à savoir pourquoi ton premier mot de passe avait foiré et avait cassé le, la D dé... Enfin, le deuxième, le pardon. Le deuxième
2: euh, Non, j'ai jamais su. En fait, j'ai dû retourner plusieurs fois euh, dans. Dans ce truc là, non non ça m'est jamais arrivé alors aussi peut-être pro type euh, là-bas j'en suis arrivé à casser deux PC aussi ah voilà, ouais, je, en je fait, refaire... c'est le
1: mec qui a la poisse. Hein, ah ouais, non, non, en fait...
2: non c'est pas ce mec qui a la poisse. C'est qu'en fait, ce PC-là, donc, on... voilà, c'est un PC sous Windows. Il faut le brancher à l'AD pour pouvoir faire son mot de passe. Sachant que oui, comme il est pas sur l'AD, on peut pas se connecter encore au Wi-Fi, puisque voilà, il y a plein de choses comme ça. Même si on a un compte pour le Wi-Fi, euh, ça peut pas marcher. Donc, il faut le brancher en filaire. Et donc là, on se retrouve dans une dans une salle où, euh, bah, voilà, on veut le brancher en filaire, mais bon, il y a plein de monde, il y a jamais assez de câbles réseau pour tout le monde, etc. Donc là, on débranche une pieuvre puis on branche la pieuvre. Pas d'internet. Enfin, pas de réseau, rien. Bon, ben, on branche après une deuxième, on essaye un autre câble, on regarde avec quelqu'un d'autre, on débranche quelqu'un, on se branche dessus, purée, plus de réseau. Donc, on ramène le PC. Au... Donc là, on attend 10 minutes, euh, pas au launch, mais maintenant un autre euh, du SI. Bon, ben, on donne le PC, il nous en redonne un autre, on le teste, ça marche. Ok, très bien, on retourne dans la salle de réunion. On rebranche le PC, purée, plus de réseau, il marche plus. Mais j'arrive à me connecter puisqu'on l'a déjà synchronisé une fois, purée, plus de réseau. Et là, après, on se dit... Euh... Ah mais en fait, c'est peut-être la pieuvre qui, qui, qui est pas standard et qui casse les PC. Et bah oui, en fait, il ne faut pas brancher le PC sur le câble RJ45 d'une pieuvre, sinon ça fusille la carte réseau et la carte réseau ne marche plus sur le PC. Alors, encore des oh, petites trousses stories comme, comme les euh... voilà, Comme les USB <rire> Killer. Mais alors killer. là, c'est genre instantané quoi. Ouais. C est, c est... Tu le branches, la n'as plus de carte réseau. Sympa. Voilà, voilà mes petites stories de vie que j'ai pu vivre dans des, dans des grosses boîtes de la Kojip. D'ailleurs, oui, pour, pour ce genre de choses-là, on a commencé, j'ai fait un repo qui s'appelle Kojip Survival Guide, qui est sur mon GitHub, où on essaye de se passer un peu tous les guides de survie quand on est dans une entreprise type Kojip. Et donc, bah, je vais citer une des astuces qui a été donnée par, par Gentux, donc Romain, qui est, là, qui est là de temps en temps. C'est... Et euh, on lui a donné un, 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 un téléphone portable mais, enfin un, un téléphone fixe donc euh, pas une pieuvre mais euh, ce qu'on met sur le bureau il veut pas du tout l'utiliser et donc le type, pour pas qu'on vienne le faire chier c'est qu'il l'a jamais branché comme il est là on lui redonne pas un
0: mais comme il est pas branché personne peut l'appeler sachant que la, la, pour l'anecdote il disait que s'il en avait pas on lui demandait en avoir un. Voilà, c'est ça. À chaque, chaque et...
2: fois qu'il et... demandait de ne pas ouais. l'avoir, en fait, on le forçait à en avoir un. Maintenant, il en a un, donc plus personne ne le fait chier pour en avoir un. Mais il n'est pas branché. Mais il n'est pas branché. Donc, <rire> personne ne peut l'appeler dessus. Et donc, comme ça, les gens se déplacent ou vont le voir sur Slack ou vont le voir dans l'outil dans de messagerie interne. Voilà, pro-type chez vous quand, euh, quand vous êtes à la Co-Jip. Ouais. Voilà, est-ce que, vous, vous, avez des... est que vous, vous avez des Est-ce que vous avez des petites euh, des anecdotes comme ça de, de, la vie, de vie quotidienne Alors,
0: Ouais, j'en ai une. Je pense que <rire> j'en rigole déjà. Mais...
1: Elle fait peur ou pas
0: ça dépend de quel point de vue, ça dépend de quel point de vue. Sur le coup, non, c'est assez drôle, euh, après coup, tu te dis, putain, c'est chaud. Alors, vous connaissez tous un peu euh, bon, le CE dans, dans des compagnies, ça fait des trucs sympas des fois, des fois, des fois, des fois <rire> ça fait des trucs un peu chiants. Mais bon, là, il se trouvait qu'il y avait une soirée qui était prévue depuis longtemps qui préparait en fait un voyage, un voyage au ski. Et là, je vois Guillaume qui sourit parce qu'il était présent. <rire> J'étais là, je me souviens. <rire> Il se souvient. Donc, c'était une soirée où ils partaient en bus à 22h et quelques, ou 23h. Jeudi un jeudi soir. Magique. Et donc, ils avaient prévu, bah,
2: en attendant le bus, de faire la fête. Puisqu'on part à 18 enfin, on arrête de bosser à 18h. Euh... Voilà,
0: ah, entre 18h et 22h, il fallait bien s'occuper, il faut faire la fête, il faut boire un petit coup. Bon, alors le petit coup s'est transformé en moyen coup, le moyen coup s'est transformé en gros coup, et il se trouvait que, bon, voilà, ça s'est transformé en grosse fiesta. Très sympa. Sauf que, il bah, y en a qui partent pas au ski. Notamment, moi, je partais pas au ski. Et il se trouvait que ce jour-là, ou quelques jours avant, on avait. Alors je travaillais dans la messagerie à ce moment-là, donc euh, on avait bah, une update de messagerie à faire, pas grand chose.
2: Sur la messagerie interne de Sur la, la boîte. Messagerie de la messagerie interne,
0: interne de la boîte. Hein. Donc tout allait bien. Donc, il se trouvait que même si je partais pas au ski, j'avais quand même euh, participé à la petite, euh, à la petite sauterie. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Normalement, tout se passait très bien. Pas beaucoup.
1: Ouais. C'est ce qu'on dit, oui.
0: <rire> C'est ce qu'on dit. Je sais pas trop. Mais bon.
1: Assez pour avoir assez de confiance. Voilà,
0: j'avais assez confiance. T'as poussé en
1: prod. <rire>
0: J'ai fait ma petite upgrade Ouh. normale. Et c'était es mes... la journée hein, quand même, elle avait été euh, oui, oui, c'était préparé, c'était quelque chose qui devait être fait. Ben, ben, je l'ai fait ce soir-là, parce que ben, pourquoi pas un autre soir, de toute façon je suis là. Donc... <rire> on t'a pas poussé à le faire Personne m'a poussé à le faire, je me suis dit bon, de oh, ben, toute façon il faut le faire, on va appuyer sur le bouton, ben, il a appuyé sur le bouton, ça avait l'air de marcher. Donc, bon, bah, suite à ça, on continue à faire la fête, on rentre à la maison.
2: Nous, on part au ski. Ils partent au ski. Donc, sachant que c'était les trois quarts de
0: l'équipe. Euh... Le lendemain matin, bah, forcément, il fait un peu mal à la tête. Alors, bah, on fait la grasse mat. Et puis, c'est vendredi, donc, euh, on n'a rien à foutre. Et quand on passe le portail du... de l'entreprise, tout va bien. On passe la porte de l'entreprise. Ça va encore. On fait trois pas et on passe devant l'IT interne, qui était à la première porte à droite, et là ça va plus du tout, <rire> on nous regarde, on fait mais qu'est-ce que t'as fait hier et tout, et donc là tu, tu, on réfléchit, on, remet les, on connecte les neurones. On fait ah, ah oui, il s'est passé un problème, il est 11h, tranquille, et, euh, et donc en effet on avait pété complètement la messagerie euh, toute la nuit, tout le matin, je sais même plus comment ils s'en sont, sont tirés. C'est
1: même pas toi qui ai corrigé
0: C'est même pas moi qui ai corrigé, par contre ouais, je me suis fait un, un peu engueuler. Donc fait voilà.
2: Aller. Je savais qu'on avait en plus laissé un bordel mais de malade ah oui, ah oui. bordel. Donc
0: moi bon, on va quand même finir l'histoire parce que c'était assez drôle. Bon ok c'était pas trop grave, ça a fait rire certaines personnes, un peu faire râler d'autres. Mais quand on retourne sur le lieu du crime, eh ben bah, c'était euh, c'était jonché de cadavres. Mais alors pas des cadavres standards, <rire> c'était plutôt des cadavres de bouteilles. Donc voilà ma punition de ce matin-là, alors qu'il y avait peut-être 80% des gens qui n'étaient plus là. Ça a été de faire les poubelles de, de la boîte en question. Donc je me sont suis baladé. Un peu en urgence. Voilà. Euh... Et ils ont beaucoup bu, ils ont laissé, mais, mais c'était abominable. Il y avait des bouteilles partout par terre, sous les tables, sur les tables. Il y avait des cartons entiers remplis de tu sais pas quoi. Donc bah, j'ai fait, fait les poubelles. M'excuser, enfin pour m'excuser, non, j'ai fait du poubelle parce que j'avais pas le choix et de toute façon, euh, je ne je crois que j'avais pas l'autorisation de toucher un
2: ordinateur ce jour-là, donc
0: euh, j'ai fait l'homme de ménage.
2: Donc, voilà. donc, si vous voyez euh, les mises en prod le vendredi soir, et bah, les mises en prod le jeudi soir bourré, c'est pas mieux. Voilà, voilà. Euh, donc, je pense pour que, que la... euh, quel que soit le jour, euh, bourré, <rire> c'est pas bien. <rire> voilà, donc euh, pas, pas pousser en prod bourré. En voilà.
1: réalité, ne, ne pas soyez pas, pas bourré au boulot. Non.
3: Non,
1: si si, mais pas si, poussant d'ordi, si, mais en... Si, mais
3: pas si, possible. En... <rire> en... Non non, j'étais très bonne soirées. Éloignez votre PC, mettez-le voilà. loin de vous. Si jamais ça vous voyez, pas, si, y... vous,
0: si vous vous dites tiens, ça serait marrant ou ça serait pourquoi non. pas, faites non. Non. Non, non. 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 non, la réponse est non. La réponse
2: c'est non. <rire> mais Des... est un genre que tous les autres autour étaient déjà aussi, on était bien amochés, ce qui fait que personne n'a fait attention. Oui, on m'a bah, pas
0: incité mais je me suis mis dans mon coin, je me suis mis sur mon PC, j'ai fait clic 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 normal grosse confiance. En fait non, non, pas de confiance.
2: OK. Je sais pas si, tu euh, t'as quelque chose comme ça, euh, comme euh, vie euh, que tu
3: Oh, c'est une toute petite anecdote, mais ça commence à dater. Être... C'était dans ma première boîte. Euh... Oh, c ça, va... ça va être assez court, mais euh... je sais pas si vous, avez... vous êtes passé par des boîtes où, euh, où la... où... Qui, est tellement... qui sont tellement petites que la salle machine se trouve juste à côté des bureaux. On a vu.
2: C'est si, je
0: ouais.
3: connaissais. Oui, eh bien, ben, c'était le cas dans ma première boîte. Donc on avait une petite salle machine euh, qui était quand même euh, plutôt plutôt pas mal avec un système d'extinction au gaz et tout euh, qui, bon, qui arrivait après que je suis arrivé dans la boîte mais ça s'est professionnalisé on va dire quand même donc euh, il y avait quand même du matos euh, et évidemment il y avait une clim qui marchait bien en hiver qui marchait un peu moins bien en printemps et qui marchait pas bien du tout en été donc... Euh, on s'est retrouvé un jour à aller euh, sur. Euh, à devoir euh, redémarrer la clim, le groupe de clim sur le toit. Sauf que pour accéder à ce groupe de clim, il fallait. Donc on, la, les bureaux étaient au dernier étage d'une petite tour de, de deux étages, ou trois, trois étages. Et donc, euh, il fallait accéder au toit par une trappe euh, avec une échelle, évidemment. Sauf que, pas de bol, on avait une échelle trop courte. Donc il fallait se faire la courte échelle oh. sur l'échelle. <rire> en plus, il pleuvait un peu donc les pieds glissaient. Oh mon dieu. En montant, ça va parce que les pieds étaient encore un peu près secs, mais en descendant, c'était un peu plus sport. Donc il a fallu aller il a fallu monter sur ce toit. Ouvrir le capot euh, de la, de la, du groupe de clim. Qui est encore en fonctionnement. Qui est encore en fonctionnement, évidemment. Euh, mais qui brasse de l'air chaud, hein, en gros. Euh, oui,
2: enfin, voilà. il pleut. Oui, ouais, c'est ça, il pleut.
3: Encore, euh, tu mets les mains dans un truc euh, avec plein de courant, c'est sympa. <rire> il y a des tuyaux un peu partout, tu ne sais pas trop ce que ça fait. Donc, tu passes le bras dedans, et là, tu as un petit bouton qui est caché un peu au milieu, au fond. Euh, bouton reset. Bouton reset, tu appuies dessus, et puis tu redescends, et puis tu pries que, tu, tu pries que ça remarche. Ça remarche pendant quoi allez, 30 minutes puis tu remontes puis tu fais ça oh tu fais ça euh, une bonne partie de la journée jusqu'à ce qu'il fasse euh, plus assez chaud pour que le truc se mette en sécurité et pendant ce temps-là tu as des clim de secours en, en plus voilà, voilà c'est là où ça devient encore plus drôle tu as les clim de secours qui euh, qui ont été achetés euh, au Darty du coin les petites clim portables là tu sais que tu euh, avec le tuyau qui part euh, qui part de la fenêtre on a vu des problèmes voilà. avec ça sauf que euh, le truc il travaille tellement à balle que ça fout de la flotte partout de la flotte <rire> dans une sale machine je rappelle mmh avec des faux planchers donc avec des câbles, <rire> des câbles avec du courant qui passe dans le plancher euh, voilà donc euh, le, le, le combo gagnant clim qui marche pas clim de secours qui fuit euh, c'était plutôt pas mal voilà c est, c est les, les prods les ça fait prod dans partie, les bâtiments oui, ça fait partie des attributions euh, quand t'es dans une boîte où il y, y a 10 personnes 10-15 personnes et que tu fais un peu tout quoi, y compris euh, y compris redémarrer la de clim réparateur de clim t es, t es, tu deviens euh, homme à tout faire
2: Super. Mm
1: -hmm.
2: Estelle, Bonne... est-ce est que tu as quelque chose comme ça
1: euh, Oui, ça va être euh, peut-être un peu plus axé pour les filles, parce que moi j'ai vécu euh, quelque chose qui fait peur. des filles non. Même pas, même pas. Même pas les toilettes des filles. Première boîte, euh, jusque-là ça allait bien, euh, PME, beaucoup de monde, ça va. Premier jour, je, forcément on s'apprête bien, on est des filles, on a envie d'être bien jolies. Euh, on monte au boulot, ça se passe plutôt bien. Deuxième jour, pareil. Et là, troisième jour, je lance mon PC et je vois un mail bizarre d'un gars que qui n'était pas dans mon service et qui m'a plus ou moins dit « Estelle, tu as des magnifiques chaussures à talons, ça te va très très bien. » Alors je prends cette voix, mais si ça se trouve, il n'y avait pas cette voix, hein, c'était un mail. Hein. Mais euh, en gros, je, je te remarque tous les matins et, et c'est extra extraordinaire comment tu t'habilles, ça te va exceptionnellement bien. C'était ton premier jour C'était mon troisième jour. Ah, troisième jour. Donc J'sais tous pas les si matins. C'est beaucoup mieux.
3: Ah, ça ouais. va, si c'était tous troisième jour, ça va. va. Mais non, mais, non, mais tous trop... les jours, quand c'est le premier, <rire> c'est. Euh... Ouais, c'est encore plus hardcore. Mais... Non,
1: mais en gros, tous les jours, il me, il me regardait. Enfin, c'est trois jours, il m'avait regardé. Et du coup, j'ai fait merde. Putain, déjà, un boulet Donc, euh, au début, je me suis dit, bon, il va arrêter, je vais pas répondre. C'est pas grave. Ça continue. Le temps passe, le temps passe. Je fais deux semaines. Et là, nouveau mail. Oh, ah, ben, la, la, la robe que tu as mise aujourd'hui, ça, ça te va très, très bien. Il faudrait un jour qu'on aille boire un café. Je fais mais merde, plus ça va et plus, plus je, je vais avoir peur d'aller dans les couloirs moi. Donc euh, j'ai un peu enquêté de qui était cette personne. Et, euh, et en fait, il n'était pas du tout, il pas, pas du tout partie des devs. Donc je me suis dit bon, je, je vais voir. Jusqu'au jour où je vais à une réunion qui devait être euh, assez classique. Hein, je m'occupais de l'ERP interne de la boîte et euh, on était avec les mecs de l'infra et les mecs qui avaient aussi du support. Et là, il y a un gars et il se présente, et j'entends son nom, je fais « putain, mais ça me dit quelque chose ?» Et en fait, ce nom-là, eh ben c'était le mec qui m'envoyait des mails. Et en fait, c'était le responsable infra- de, de carrément du groupe. Et là, je fais, mais merde, comment je vais faire euh, Ouais, et là, j'étais là, euh, ben, en fait, c'est toi, là, est... dans ma tête, je me disais, mais merde, euh, il va me. Il... Enfin, je, je, je je vais pas arriver à finir ma réunion tranquille. Donc, j'avais des gouttes d'eau euh, qui tombaient du, du front. Et finalement, euh, j'en parle après euh, une semaine avec, euh, avec une copine qui, elle, a eu aussi la même chose. Et là, on dit,
2: par la même personne
1: Par la même personne. Ah. Et là, on se dit, il bah, y, y, y a un problème. Quoi. Donc, on était assez flippés. Et on a su qu'il avait une copine au sein de la boîte depuis 2-3 ans. Et on avait gardé nos mails. Et on s'était dit, bon s'il va plus loin, on ne peut euh, pas faire du chantage. Mais entre guillemets, lui demander de se calmer un petit peu.
3: Vous lui laissé une petite perle de grâce quand même. Vous avez été, euh, sympa
1: ben, on voulait pas, on voulait, enfin, ma copine était plus chaude pour le, le chaud pour le faire, enfin, euh, <rire> je dis chaude, mais, <rire> Elle était, euh, ouais, elle, avait, en, elle était au taquet, elle avait envie de, de, de le faire direct. Mais on a été gentille. On lui a fait comprendre très gentiment, euh, que on, n'allait pas se laisser faire, euh, au détour d'une conversation qui n'était pas pour ça, mais finalement, on lui a dit. Et, il l'a arrêté et euh, l'histoire se finit bien parce qu'au final euh, plus de peur que de mal. Mais pendant un petit moment, je vous avoue que c'était pas euh, terrible d'aller à la boîte. Et plus j'allais et plus je mettais des choses couvertes euh, sans talon, sans rien. J'en semblais à rien, un sac. Mais voilà, petite histoire flippante pour les, les filles. Peut-être que vous avez rencontré ça.
2: Ben on a, enfin euh, ouais, c'est quelque chose qui, euh, qui vient en lien avec pas mal de, de sujets qu'il y a eu. Enfin ça, vous l'avez vu chez Uber notamment, euh, etc. Enfin c'est des choses encore qui sont les mêmes, encore plus loin pour le coup c'est Google enfin après peut-être que quoi, quand, quand ta boîte quand ta boîte augmente quand ta... voilà mais quand ta boîte devient énorme c'est sûr et certain que ça va arriver à un moment tu peux pas contrôler tout le monde par alors, contre c'est comment est gérer l'affaire et chez Uber pour le coup c'était euh, la nana a dû partir euh... enfin, en fait en gros euh, on a donné raison au manager qui faisait ça en plus c'est le manager direct oh, qui le faisait. Encore plus. et encore plus sale que ça et, euh, et on a donné raison au manager en disant euh, bah faut peut-être que tu partes de boîte puisque euh, puisque euh, ça, ça tirera pas avec ton manager oh. alors Ouais, pour rebondir à ce genre de choses-là, en fait, nous, ça nous est arrivé, en fait, avec enfin dans une boîte, ça ne nous est pas arrivé à nous directement, mais il arrivé un cas, en fait, avec une femme, pour le coup, qui a fait ça avec pas mal le gars en même temps de la boîte au point où les gars étaient obligés de passer par l'arrière de l'entreprise pour pas passer dans oui, l'entrée. Moi je suis arrivé après moi ça t'es arrivé après tu J'ai entendu les rumeurs. Voilà <rire> les, rumeurs, <rire> les rumeurs étaient là dessus mais au point vraiment où des gars étaient vraiment paniqués au, au sein d'aller, mais là en plus c'était dire que c'était pas par mail, c'était vraiment
1: en face to face devant
2: dans le métro après quand il rentrait etc. etc. Ah ouais, c'est lâchait rien en fait. Euh, ouais, vu, 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 vu et connu, Alors, ça a pas duré très longtemps et là pour le coup la personne a été remerciée, je sais plus si c'était pour cette raison là mais j'espère que oui <rire> ça semble doute pas été dit mais ça a été fait sachant que c'était des gérants plutôt bien haut placés dans l'entreprise hein. c'était à qui, qui ça arrivait donc euh, mais voilà c'est arrivé c'est arrivé ça nous, est, ça nous est déjà arrivé ce genre de choses euh, mais euh, peut-être ouais bah, moi je vais m'enchaîner sur le, sur le sur le harcèlement un peu qui, euh, qui est arrivé c'est que euh, donc il arrive ce genre de choses bah, moi en fait il m'est arrivé pas vraiment la même chose à ce niveau là mais sur les idées dans une boîte euh, où on est passé, où euh, bah, globalement, au, bout de, au début, on te fait comprendre que, que ce que tu penses, bah, même dès que tu arrives, ce que tu penses, euh, bah, en fait, on s'en tape un peu. Donc euh, moi, par exemple, j'étais un expert déjà que, euh, Kubernetes et, euh, et Docker, et conteneurs en règle générale, et puis on arrive, et puis ton premier jour, avant même de te poser, tu n'as pas encore posé ton pied ton cul sur la chaise, euh, puis là, il y a ton responsable qui vient de voir, c'est ton N plus 2, 3, je ne sais plus combien, il arrive, et puis il te regarde dans les yeux, et puis il fait « Docker over my dead body ». Bon, ça commence, Docker over my dead body, ok, très bien, je suis dans, je suis dans le, le, la branche euh, DevOps, tout ça de la boîte, euh, ok, bon, on va, on va continuer un peu. Et puis, euh, les choses continuent un peu comme ça, en fait, euh, toujours, euh, on essaie de faire les choses, mais on, au début, on te euh, parle, et puis un jour, en fait, on dit euh, non, mais en fait... Euh, euh, « T'étais pas là, ça sert à rien que tu parles, euh, t'étais pas là au moment des choix, etc. Et » on, on en quand a ça. déjà discuté. Voilà, on en a déjà discuté.
1: C'est validé. Voilà,
2: c'est validé, t'as pas vraiment euh, quelque chose à dire. Et puis ça continue un peu comme ça. Et puis en fait, bah, moi j'essaye de, de, de faire des présentations, des meet up euh, des, des prés internes, etc. Pour essayer de, de faire un peu... Pas, pas d'imposer les choses, parce que de toute façon j'avais pas un, un talent d'imposer quelque chose, mais vraiment de faire juste découvrir à la limite. Et puis... Euh, et puis au au hasard de discussion, t'apprends que globalement, on veut. Enfin, tu, tu gênes. Hein. Ça va même jusqu'à un jour où quelqu'un se plante de chat et vient dire euh, Guillaume, euh, l'écoute pas, ça sert à rien, de toute façon, euh, il dit beaucoup de choses, mais il n'a jamais rien fait. Bon, on arrive à des choses comme ça, euh, des, des, donc euh, trompé de fenêtre en fait. On a parlé sur Slack à la mauvaise personne et c'était moi. Euh, et puis euh, ça continue. dommage. Voilà, c'est dommage. Et puis ça continue comme ça. Et ça continue même à ce qu'un bah, jour, on fait un projet en interne. Euh, et puis euh, ce projet en interne euh, qui, euh, qui est bien, il y a des gens qui veulent y participer et leurs managers leur disent euh, pour ta carrière euh, dans, au sein de la boîte euh, il vaut mieux pas que qu'ils participent je te conseille de ne pas y participer donc des managers on dit ça euh, qu'on connaissait pas, des gens euh, à côté et, euh, et les choses euh, augmentent comme ça, et ils augmentent au tel point qu'un jour tu mets euh, on, a, on, a des on avait des slack, euh, le Slack interne euh, et là tu lances un article qui dit euh, que pour le bien de l'entreprise, il, euh, il faut donner un peu... Enfin, euh, il faut euh, enlever ses privilèges et donc laisser de la place à ceux qui ne pensent pas pareil. Ou sur un article américain, enfin euh, vraiment, euh, sans rien du tout, ça parlait d'une conférence. Il n'y avait rien dedans. Et cet article-là est répondu par ton N 3 du début et euh, avec euh, des phrases ultra incendiaires euh, du type euh, « I will not tolerate it » notamment, en majuscule. En majuscule et, cette, et ce truc-là est mis sur « Diège général » Euh, sur, euh, oui, sur <rire> 3000 euh, et quelques personnes euh, de la société et ça va même aussi même euh, à d'autres moments dans, sur d'autres Slack où euh, on discute avec quelqu'un de manière euh, voilà un sujet technique là pour le coup c'était en plus sur Borg et sur euh, Kubernetes donc vraiment un sujet très technique sur un channel Python euh, vraiment euh, ultra technique dans un thread et là bah, il y, y a une discussion euh, animée c'était même pas il n'y avait pas d'insultes ni quoi que ce soit et là d'un coup pop sur le channel le N plus 2, le N plus 3, le N plus 1000, je sais pas combien, qui popent sur le chaîne et qui viennent commenter euh, directement dessus. Et voilà, les choses augmentent comme ça. Et puis en fait, après, euh, et vraiment, et tout ça dans une ambiance ultra délétère où euh, vraiment il y a, y, a, y, a, y, a y a une sale ambiance. Et puis un jour, en fait, on apprend qu'un euh, de ses collègues dans une autre équipe à côté, euh, bah, il a un problème, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est barré pendant, pendant plusieurs mois ailleurs, que là, il vient de revenir, qu'il en pleure, qu'il veut pas aller au boulot. Et moi, bon, je suis pas, pas directeur du personnel ou euh, je suis pas syndicaliste, mais... Euh, bah, tu te dis quand même qu'il y a un problème, donc tu vas voir les RH et puis tu leur dis, euh, bah, c'est pas normal en fait, enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe euh, pour qu'il qu y ait ça, et qu'est-ce qui se passe dans toutes les autres à côté pour que l'ambiance soit comme ça. Et là en fait, le RH te sort, sort son petit calepin et sort une liste, à, une liste de la Stasi, de tout ce que tu as fait dans la boîte et de à quel point toutes les fautes sont, sont des tiennes. Dans telle réunion, dans tel déjeuner d'équipe, où il n'était pas, hein, c'était quelque chose donc, de rapporté, donc un calepin de la Stasi avec exactement tout ce qui a été dit rapporté par tous les managers. Et en fait, tu aperçois que dans cette boîte-là, tous les managers reportent tout au RH de tout ce qui s'est passé pour avoir un... Et ça, ça m'a été confirmé après par des gens qui étaient encore dans la boîte et d'autres qui n'y sont plus maintenant, où c'était une pratique courante faite par les managers.
1: Et ça, ça fait ultra peur
2: voilà. <rire> et donc voilà bah, c'est le but d'une soirée Halloween ah ben là moi j'ai peur voilà et ben c'est voilà ça se passe dans des on boîtes comme ça sans les là. voilà et, 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 et les <rire> gens les gens viennent te voir en, en, en secrète sur Slack en disant ah oui ça arrivait à plusieurs de mes potes alors qu'est-ce qu enfin, qu qui s'est passé t'apprends ça en fait au fur et à mesure il y a des gens qui viennent te voir qui te disent ah je sais ce qui t'est arrivé parce que euh, c'était prévu enfin on l'a voilà
1: c'est là où tu vois que les RH sont là pour protéger la société des salariés et pas l'inverse.
2: Bah bien sûr. Alors, ouais. ça, Quand je dis ça
0: en interne, on ne me croit pas. On me dit oh non, les RH sont là pour t'accompagner, pour te guider, pour t'aider, pour t'aider à grandir. Bah non, non. Les RH sont là pour te virer. Ils sont <rire> là pour, te...
1: pour protéger l'entreprise.
2: Voilà, mmh. c'est ça. Quoi protéger... en
1: fait, qu'il arrive. En fait, il
2: faut voir que historiquement, ils ont été faits pour casser les syndicats. Avant, il n'y avait pas de RH. Les syndicats avaient tout pouvoir. C'était eux qui faisaient tout dans une société pour les... pour les employés. Et en fait, pour casser le rôle des syndicats, on a créer les RH pour faire semblant. Regardez, on vous met des gens à temps plein. Pour Après, il y a aimer. un
1: rôle administratif aussi. Oui, non, mais c'est... avec ça. Mais...
2: mais voilà. Mais donc là, là c'est quelque chose. Et en fait, ça vient même au point que depuis... Euh, en fait, il y a des personnes à qui j'ai dit ça, qui ont arrêté de me croiser dans les couloirs, en fait, euh, qui ont changé de, de, de porte. Et c'en est même arrivé où des gens qui n'étaient plus dans la société, euh, qui sont maintenant dans d'autres structures, arrivent dans des conférences ou dans des tables rondes à parler de mon cas. En disant... Enfin, alors qu'ils n'y étaient plus dans la société. Et que ils tu les ai jamais croisés. En plus. Que je les ai jamais croisés, puisqu'en fait, ils sont partis le jour de mon départ, enfin, le jour de mon arrivée, et arrivent à dire des choses sur moi euh, de qu'est-ce que j'ai fait, alors qu'en plus, ça n'avait... Donc, en fait, ce truc-là arrive à être dans un, dans un truc comme si, en fait, c'était le... le, le, le voilà, tu as été ouais. harcelé euh, en mode en mode violent alors que en plus enfin euh, j'ai jamais fait euh, ouais, jamais y a du harcèlement psychologique, il voilà, y a le harcèlement direct, il y a du harcèlement, harcèlement, direct, a du harcèlement euh... Voilà, là là il y a tout, là c'est un panel assez important, on n'est pas arrivé jusqu'au harcèlement physique et au harcèlement Encore euh... vrai Voilà, mais on est arrivé quand même jusqu'à un point comme ça euh, assez assez important. Donc ça existe. C'est pas du harcèlement sexuel, j'y mettrai jamais sur le même pied. Mais les mêmes choses, en fait, arrivent, euh, arrivent là-dedans. Et même après, il y a un sentiment de honte que les gens ont à le dire. Donc là, je le dis là maintenant, je donne pas les noms, mais peut-être un jour. Et, euh, et, mais y a, il faut, y a un sentiment de honte, en fait, qui se fait, qui se fait face à ça. La preuve, j'ai pas porté plainte. Donc en fait, c'est quelque chose qui se fait comme ça.
1: Après, c'est dur à prouver, ce genre de choses. C'est dur à prouver, mais
2: il y a des choses comme ça à dire. Et voilà, j'en ai même pas parlé. C'était déjà il y a plusieurs, euh, plusieurs années euh, maintenant donc voilà voilà les petites choses qui peuvent faire peur euh... ouais, je vais enchaîner euh, plus rose plus rose que les
0: voilà. des voilà. harcèlement on va ah, je vais en juste enchaîner euh, on va revenir à des, des t -il t -il trucs euh, plus, plus sales plus
1: ah euh, non il faut plus, pas les payer plus sales je vais pas, encore, pas <rire>
0: encore parler je <rire> vais pas encore parler de script bash on pourrait mais dans la lignée on verra après euh, dans la lignée de ce qu'avait dit Victor moi ça m'a rappelé une petite anecdote très rapide c'est euh, bah pareil une, une salle serveur qui est quand même bien installée qui est là pour épauler il y a quoi il y a une bonne quinzaine d'armoires quand même Donc, mais elle est pas très grande mais il y a quand même 15 armoires il y a des bêtes disques il y a plein de choses ça tourne c'est très bien moi il se trouve qu'un jour euh, bah, il y a un, il y a un technicien qui vient intervenir un technicien de chez nous un hein, interne qui intervient il est dans la salle, et puis euh, d'un seul coup, euh, grosse alarme. <rire> on ne sait pas ce qui se passe. Il euh, yeah, y a de la fumée yeah, yeah. partout dans les bureaux. Ça se propage dans les bureaux, ça se propage dans la salle de pause qui était à l'opposé. Euh, à l'opposé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc bon, bah, on sort, on va voir euh, qu'est-ce qui se passe. <rire> bon, en fait, il euh, y a le système d'azote pour euh, anti-incendie qui s'était déclenché. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Bon, il s'est déclenché. Il y a de la fumée partout. Donc bon, c'est assez étonnant, donc, on ne faut pas rentrer parce que l'azote on peut s'asphyxier et tout, donc on aère tout, on, on, on vérifie. Il euh, y a eu une coupure de courant, bon ben soit il y a eu coupure de courant, hein. bon, on, va aller, on va relancer les serveurs, donc euh, toute une procédure, on y passe plusieurs heures à tout relancer. Assez ennuyeux comme situation. Et puis quand on lance tout, euh, quand on lance tout, ben, on voit qu'il y a plein de serveurs qui ne rebootent pas. Merde, qu'est-ce qui se
2: passe Un <rire> grand classique. Vous avez retrouvé quand même le, le collègue qui était dans la salle ah, Le ou... collègue, oui, lui, il est il sorti. Était mort. Non, voilà. non, non, est... On l'a retrouvé, retrouvé quand on l'a retrouvé. On, on re l'a mis dans mis un, mis un, collègue, un lui, coin. Euh... On ne sait pas pourquoi
0: quand il était là. Euh, on se demandait est-ce que tu as allumé une clope, est-ce que tu as fait quelque chose ou non. Bah Juste, il était là. Ça a dû déclencher quelque chose d'une manière où il a dû avoir de la vapeur d'eau. Enfin, on aucune idée de pourquoi ça commence à s'est déclencher, mais ça s'est déclenché. Et euh, donc, on a deux énormes bouteilles de gaz euh, d'azote euh, qui se sont euh, déversées en quelques seconde, je pense, dans la salle. C'est assez marrant. Enfin, en tout cas, c'était marrant à voir, déjà. Ça mais fait... il est mort, donc. Euh... Mais il est non. mort. <rire> ce qui était moins marrant, c'est qu'en fait, ce système-là de... De... de dégazage, eh ben, d'extension de... Ouais, de... des gaz, de plein de choses, bah, en fait, euh, le fait de décompresser rapidement un gaz, c'est bien, mais euh, ça crée des ondes, des ondes de choc, des on 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 ondes mécaniques. Euh, la data — Exactement. Donc oh. ces ondes mécaniques qu'on appelle parfois aussi des ondes sonores, <rire> et ben, ça crée pas mal de vibrations dans la pièce. Et ces vibrations-là, ben, les disques durs, ils aiment pas trop. Et donc on s'est retrouvé, je sais plus, avec entre j'ai plus le chiffre exact, mais il devait y avoir moins de 100, entre 50 et peut-être 100 disques qui avaient sauté. À ce moment-là, et donc bah, nos serveurs ne redémarraient plus. Il y a certains où le raid, bah, les deux disques du raid, ils avaient sauté. C'est un truc cataclysmique. Notre euh, bête disque, euh, alors elle était par chance éloignée de la buse de décompression, mais on pouvait faire une espèce de, de map avec des cercles concentriques et voir que euh, bah, les serveurs qui étaient les plus proches du, de, de, de la buse, il ouais, y a une espèce <rire> de blast radius, un truc cataclysmique. Et donc bah, bah, là, euh, quand vous avez un système de sécurité, testez-le. Alors certes, quand c'est du truc à base de bouteilles de oui. gaz d'azote, c'est difficile à tester, mais, euh, mais bon voilà, sachez-le, ça peut faire ce genre de, voilà, de décompression d'un gaz rapide dans une petite pièce, ça fait sauter des, cerfs, des disques durs. Alors,
1: vous, vous aviez un backup
0: On a réussi à s'en sortir, ouais. bon, ça, ça a été. Mais, euh, mais ça demandait un peu de taf. Euh, la finalité de l'histoire, c'est qu'on a appelé quand même, enfin, euh, notre DSI a appelé euh, les gens qui s'occupaient de ce système de sécurité-là et euh, bah ils ont transformé les buses, ils en ont mis deux ou trois, je sais plus, et puis ils ont transformé, enfin ils ont changé le type de le type de buses euh, pour que ça fasse moins de vibrations et qu'il y ait autant de débit mais avec moins de pression. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ils ont changé des choses. Voilà. Petite frayeur.
2: Voilà. Euh, on va passer euh, peut-être euh, maintenant sur une partie plus développante Tu parlais de Bash euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, par... Rentrons peut-être un peu dans des, dans des scripts. Euh, ça prendra peut-être même d'ailleurs un peu moins de temps. Des euh, bâcheries. Euh, moi, je vais vous raconter le pire code que j'ai vu de ma vie. Le pire. Le pire, c'est qu'il est open source. En fait, ce code-là, c'est le code d'un driver Moxa. Alors, Moxa, c'est la marque. C'est une marque taïwanaise qui fait des, euh, des, euh, des boîtiers... Euh, type euh, industriel. Alors là, le, ce cas-là, c'est un boîtier qui transforme de, du port série en Ethernet. Et alors, cet Ethernet-là, après, il faut le retransformer en série sur le PC qu'on veut. En fait, ça te permet d'avoir des ports séries de très très longue distance euh, via l'Ethernet, euh, en utilisant un câble, un câble Ethernet. Et donc, en fait, c'est des paquets IP, donc euh, le boîtier a une adresse IP, etc. Mais quand on arrive après sur le serveur Linux où on veut, il faut un module pour le transformer en nouveau port série, en hein, port série virtuel, qui est le port série à l'autre bout euh, de, de l'usine euh, là-dessus. Et alors, ça s'appelle euh, « RealTTY. Et, euh, et donc là je faisais le, le, donc on en avait besoin nous, c'était dans, dans un milieu on avait besoin de ce, de ce module là pour récupérer les données et en fait euh, j'ai un jour essayé euh, naïvement d'automatiser l'installation de ce driver là et donc de le faire en paquet euh, Debian là, pour le coup mais voilà en essayant d'améliorer un peu les choses. Donc on y arrive un peu, on voit un peu comment ça s'installe, c'est du code C à compiler, voilà ça se passe très bien et puis à un moment on ne comprend pas euh, la moitié on installe les scripts qu'il y a dans la doc etc mais il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne s'installe pas il nous manque des fichiers. Et en fait on va voir un peu plus loin dans le Code. et en fait quand on exécute le code C, en fait ça, ça, ça écrit des fichiers. En fait on va voir un peu plus loin dans le code, et en fait il y a des system shell dans le, dans le code C, qui font des échos avec des, pipes dans, enfin avec, des, euh, avec des pipes dans un fichier, et en fait on a plein de codes bash dans un code C, qui est exécuté au moment, au moment de l'installation. Donc on a vraiment quelque chose, enfin vraiment le truc le pire du monde. Je me suis arrêté là. J'ai dit à la boîte qu'on n'utiliserait plus jamais ce genre d'outil-là. Et au final, on s'en est, est sorti euh, sans ça. Mais voilà le code le pire que j'ai vu euh, là-dessus. Donc, c'est pas ah que non, du bash, c'est le... du bash dans du C. C'est du C qui génère du... du bash. Voilà, c'est du C <rire> qui exécute... Euh, bash j'aime euh, euh, voilà. bien. Voilà le code le, voilà le, code le pire. J'en ai vu beaucoup du code dégueulasse, mais celui-ci, c'est le pire. Je ne sais pas si vous avez euh, des bacheries... Vous euh... parler de... Bah... Si vous voulez j'ai encore une autre, une petite autre. Alors c'est toujours dans l'automatisation, donc c'est dans l'automatisation d'OpenStack. Donc le but c'est donc d'avoir tout un mécanisme d'automatisation autour d'OpenStack et pour ça, souvent il faut faire des vérifications. Il faut voir si ce qu'on a fait c'est bien fait et donc pour pouvoir après aller se redéclencher, pour l'idempotence souvent des scripts. Donc pour ça il faut récupérer les informations. Bon OpenStack c'est une API et on se dit bon bah le code c'est du code Ruby, le code Ruby va aller appeler l'API et comme ça on a toutes les infos. En fait, on s'aperçoit un jour que genre, le code de l'API, il est mort, et ça marche quand même. Il enfin, y a un truc, vraiment, on ne comprend pas. Genre, même, je crois qu'on avait installé le strict minimum sur une machine, et puis ça ne marchait pas. Ça disait qu'il manquait l'exécutable euh, de, euh, de, euh, de l'appli. C'était bizarre. Et en fait, en diguant un peu dans le code, ben, on s'est aperçu qu'en fait, pour créer des objets Ruby, ça lançait les, euh, le, la ligne de commande, euh, la ligne de commande, en fait, elle avait un, un pretty print, donc ça mettait des dièses, 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 dièses un peu partout, et des, bah, et des slash et des choses comme ça pour faire un truc joli. Et en fait, ils avaient créé un script pour parser ce pretty file et en faire un objet euh, Ruby à la place, qui après pouvait être manipulé. Et ça, c'était assez fort. Quand, on, quand je suis tombé là-dessus, je trouvais ça très, très, très beau. C'était très, très chiant. C'était imbitable comme code. Mais voilà, ça utilisait le pretty file pour créer des, du code, du code Ruby, euh, des objets Ruby. Voilà, voilà ce que j'ai déjà vu euh, pas comme, euh, comme dev. Si avez du
3: code affreux je suis en train de réfléchir sinon moi j'en ai un ou peut-être bah, un petit peu vas-y vas-y, lance-toi j'étais la plus, plus dev, oh,
1: le plus dev. Le plus dev. Euh, non non j'ai un exemple mais c'était pas fait par moi donc du coup c'est bon je peux en parler euh, bah, j'étais dans ma, toujours ma première entreprise et on gérait les factures qui dit ERP dit on gère de la commande à la facturation et il arrive que c'est décembre et qu'on va générer les factures de, de maintenance de l'année entière donc là c'est le gros moment où en gros c'est euh, donnez-nous du cash allez-y donc ces factures sont super importantes et il s'est avéré qu'on a refait le système de facturation qui était avant VB6 en C-Sharp euh, parce qu'on passait à des nouvelles techno parce que je vous laisse imaginer VB6 euh, je ne sais pas si vous avez connu mais c'était vieux de la vieille et, euh, et on était déjà en 2000, euh, j'ai peur de dire des bêtises 2015,
2: 2014 Ah VB6 oui, en, en 2014 hein, okay, toujours, ouais. hein. donc, ça coup, qui fait peur
1: là, dans ça ça fait peur, déjà utiliser un ERP en VB6 ça faisait peur, mais bon bref on s'est dit on va basculer en c -sharp. Bon, jusque là tout va bien, test, euh, tout va bien et on lance en prod. On génère les factures, on teste une ou deux factures, ça a l'air d'être bien, bah go go prod, on les envoie, c'est parti. Donc on fait ça, ben on va dormir, tout va bien, on était contents, s'est dit, ah c'est bon, on l'a livré avant la deadline du connais 31. Ça, je
3: connais ça. <rire> je m'en prod.
0: Je
1: m'en Mais j'étais pas bourré. <rire> L'équipe était pas bourrée. Mais bon bref, on, on revient deux jours après, là la facture nous dit, c'est bizarre, il y a un client qui nous a appelé et qui valide pas le montant qu'on qu a qu'on a qu'on a mis sur la facture. C'est bizarre. On prend le fa de la facture, on regarde en base et en fait, euh, ben on sait pas comment. Et je ne sais même pas si j'arriverai à vous l'expliquer parce que je crois que j'ai oublié. Mais il y, avait un random, il y avait eu un random sur le prix des factures en fonction des clients. <rire> donc c'est C'était <rire> <C 'est long. rire> une maintenance annuelle normalement qui devait se dérouler. Euh, bah voilà, et le mec il paye tant par mois. Donc du coup annuel x 12, tout va bien. Mais bah, là en fait, il y, y a des mecs qui devaient payer 1000 euros qui avaient des factures à 34 000 euros. Tout va bien. Et vice-versa, t'avais des mecs qui devaient payer ça euh, 5000 euros de maintenance. Ben non, ils avaient 300 euros. Donc c'était un peu Noël pour certains et pas trop Noël pour d'autres. Donc quand on a su ça, ben, on, on a eu très très peur. Donc euh, ben, moi qui, qui devais gérer le projet, j'ai dit Merde, alarme, alarme, fit hein, Est-ce que vous avez envie toutes les factures Ben oui. Ah merde. Euh, bon, ben bah, c'est merdique. On va envoyer vite un, un courrier. Il faut faire un truc quoi. Il faut s'excuser. Il faut dire euh, ne prenez pas en compte le, le, le courrier s'il vous plaît. Et en fait, je suis allée voir le, le DAF parce qu'il n'y avait personne qui bossait à ce moment-là de l'année. Et je vais voir le DAF. Et deuxième truc qui fait peur, il dit non, mais on va attendre que le directeur revienne. Mais j'ai dit, mais il revient dans 4 jours. Il me fait non, non, mais on va vraiment l'attendre. On ne peut pas faire ça sans son aval. Je dis, mais attendez, les clients, pendant 4 jours, il va avoir des, des factures qui n'ont rien, 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 rien à voir. Et vous laissez ça. Oui, oui j'ai dit bah moi non. Donc du coup, j'ai envoyé vite un mail à la direction. J'ai dit, fuck off, euh, faut qu'on s'excuse, on régénère un truc et, et on corrige. Et voilà, ça s'est passé en décembre. Et euh, on s'est fait bien taper dessus. J'ai dû présenter mes pleines euh, mes excuses. Même ma, ma chef ne l'a même pas fait. Hein. Le chef s'en foutait royalement, mais euh, moi j'y suis allée. Et euh, heureusement, nous n'avons pas eu de plainte et tout le monde a payé sa facture. Mais c'était quand même le d'abord.
2: Est-ce qu'il y en a qui ont payé plus Parce que c'est ça qu'on va savoir. <rire> Est-ce est qu'il y en a qui se sont plantés et <rire> qui, <ont dit> oui. <rire> qui ont payé 34, eh ben 34 au lieu de.
1: Ah. Eh bien, même pas parce qu'on a fait ça bien euh, au ah, final. On a envoyé une. On
2: voir euh... euh, la fin d'année, justement.
1: Ah, joli 13e mois. Bah, je pense qu'ils ne nous l'auraient pas donné quand même. <rire> mais non, voilà.
0: Tu me fais une carvielle
2: à l'envers. Ouais, mais <rire> bah c'est carvielle à l'envers. Eh, euh, comme, si, comme si ça redonnait l'argent quand il y avait trop. C'est génial. Qui a déjà redonné du fric quand, euh, quand on se plante, euh, que la personne elle se plante euh, dans la monnaie oh, et
0: Tu quoi. dis, tu
1: paieras moins
2: l'année prochaine. On ne te rend pas de sous, mais.
3: Ouais, Après,
1: oui, Karma, hein tu sais, euh, Karma is a bitch. Hein mm. Non te, tu, tu sais pas que si tu fais de la merde, ben le karma va te rattraper pour te faire payer
2: non. Faire bouffer ta merde.
1: <rire> <rire>
2: bah, Sauf si tu retournes pas dans le même magasin, en fait. Où, voilà. Mais, euh, mais ouais, moi, j'ai euh, deux, trois trucs, euh, mais plutôt côté, euh, côté infra, en fait, euh, côté ops, des choses qui me, qui me sont arrivées. Alors. Euh, moi, notamment, il y en a une euh, où en fait, euh, quelqu'un part de l'entreprise, donc tout était bien automatisé. Euh, c'est Vraiment une anecdote super rapide, mais pour vous dire comment c'était. Quelqu'un part de l'entreprise, quelqu'un d'assez important quand même dans l'infra. La personne part de l'entreprise, donc son compte est retiré de l'automatisation, donc il est supprimé partout parce qu'on ne veut pas que la personne euh, puisse se reconnecter, bien sûr. Normal. Et puis, euh, et puis ça foire sur certains serveurs. On fait, bah mince, pourquoi ça foire on va, on va diguer un peu. Et là, en fait, on s'aperçoit que sur certains serveurs, le compte n'arrive pas à être supprimé. On digue un peu plus, on essaie de voir, on essaie de le faire à la main, on use ordel, tout ça. Puis là, on dit, non, non, euh, le compte ne peut pas parce qu'il est utilisé. Ah, pourquoi On digue un peu plus. Et en fait, il y a des screens de lancer, Screens de lancer en background avec qui lance des trucs, on ne sait pas quoi. Et en fait, on a mis plusieurs jours avant de le supprimer parce qu'on ne savait pas ce que faisaient ces screens et on a eu peur que les screens euh, fassent tourner la prod en fait mode avec... Shadok quoi <rire> voilà que on y a... continue à faire la même chose parce qu'on sait que qu il y ait quelque fait. chose bah ouais mais parce qu'on avait... savait pas y avait... ce script là ne faisait pas tourner des scripts importants des choses importantes de la prod etc et donc on a mis plusieurs jours et en fait on les a retirés un peu en mode YOLO en se disant
3: bon, si, bah, ça... si ça gueule pas c'est si que ça gueule pas, pas c'est que
2: c'est bon et on l'a fait et euh, parce que il y avait des screens qui tournaient en prod bah, euh, en prod aussi donc voilà moi un sympa. petit truc euh, un petit truc qui me, qui me soit arrivé euh, qui me soit arrivé là dessus
1: Victor, tu avais un truc à dire aussi sur du code. Ouais, dev, moi c'était
3: sur la partie dev du coup, je reviens mm -hmm. sur la partie vas -y, vas -y. dev. Mais moi euh, euh, bon, le pire code que j'ai vu, bah, c'était dans ma première boîte aussi, comme comme Estelle, mais c'était il y a quelques années en arrière déjà.
2: Vous avez du VB6, du VB4 Non, non, ou, non, du, du, du PHP. 3,
3: du VB... PHP Report. PHP et euh, je crois qu'à l'époque c'était déjà PHP5, mais c'était écrit en PHP4, donc c'était du PHP4, donc c'était déjà vieux à l'époque, et c'était euh, dans cette boîte là euh, je m'occupais notamment euh, de euh, gérer la, de la, VOIP, de la VOIP avec du asterisk pour ceux, qui, ceux, et, ceux et celles qui connaissent ouais, oui, évidemment. ça fait rêver et obelisk <rire> on l'a, la, pas jamais, fait. Pour ah la bon. jamais fait celle-ci celle elle n'a jamais été j'ai jamais fait euh, et, et donc ce code euh, c'était donc une interface qui permettait d'administrer de euh, avec en web euh, voilà avec une web UI avec du PHP 4 en PHP 4 c'était un code qui avait été écrit, évidemment totalement non versionné, hein, euh, pas de git, rien du tout, ça aurait été trop facile. Euh, donc tu te retrouves avec ce truc-là euh, sur les bras et euh, tu t'essaies de, de, de gratter un peu des infos et en fait tu te rends compte que c'est du code qui a été écrit euh, par des potes euh, du, du patron euh, qui, euh, qui ont fait ça un peu en mode en mode, en mode YOLO, voilà, juste pour... Euh, Just, fans, just, for fun. Ouais, just for fun just for uh, Just for euh, Avec euh, tout un tas De, de trucs dedans euh, du, du, Une lib PHP euh, PHP pire ou père Je sais même comment on dit PHP pire Un truc euh, Une espèce d'extension de PHP pour, euh, pour faire tout un tas De trucs à l'époque Qui était pas en bête Directement dans PHP Sachant que la, la version De la lib euh, Qui était utilisée C'était une version une vieille, Déjà à l'époque Une vieille version Évidemment, euh, elle, était elle était modifiée, patchée, euh, patchée n'importe comment. Dès que tu touchais, dès que tu touché à une ligne de conne à un endroit ça pétait tout le reste. Régression. Régression. Il ouais, y avait zéro test. Il y avait, enfin, il y avait vraiment que dalle. Et c'était l'enfer. Et, Et ça, vous le vendiez. Et ça. Et alors oui, <rire> le pire, c'est que on, non seulement on le vendait, mais euh, on le vendait à des euh, clients euh, directs de, de, de cette boîte-là où, où j'étais. Et on le vendait aussi euh, comme solution revendeur <rire>
1: en marque blanche. En marque peu... blanche, c'est-à-dire oh ben que
3: on vendait à, à des personnes, à des à d'autres boîtes qui faisaient euh, un peu du business comme nous, euh, de la merde de à la vendre, merde. Et, euh, et, et eux, ils retouchaient la version que eux que eux avaient euh, tournée sur des serveurs auxquels nous on avait accès. Euh, bah, cette boîte là avait... enfin la boîte où j'étais avait accès pour euh, pouvoir pousser la nouvelle version du code en simp... et simplement ce qu'on faisait c'est qu'on changeait le logo à la main euh, en statique dans le code donc tu te retrouvais avec des, des et puis évidemment ce qui se passe ce qui devait se passer c'est que tu te retrouves avec des versions qui sont toutes complètement différentes un peu partout euh, donc c'était complètement what the fuck c'était c'était franchement immaintenable, c'était c'était l'enfer, voilà. C'était. Euh... Mais ça fait des souvenirs. Et j'ai bossé là-dessus pendant euh, pendant pas mal de temps euh, et avant que je parte, euh, j'avais entamé un projet de refonte complète de ce truc-là, from scratch, parce que à un moment j'ai dit à mon boss, euh, non mais écoute, euh, faut arrêter les faut arrêter les conneries, faut faut, 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 faut refaire depuis le début. Bon, j'ai jamais mené le truc au bout parce que j'ai pas eu le temps, mais euh, mais c'était c'était l'enfer. Mmh.
2: Moi j'ai des histoires aussi euh, sur les projets. Euh... Moi moi moi. Parte, vas-y.
3: Moi oh, les. un bah,
0: côté ops. Côté Ops, euh, juste un petit, euh, petit aparté sur euh, les pratiques des SS2I. Alors ah. les pratiques des SS2I, on peut en dire beaucoup, beaucoup. Il ah, y a oh, plein de choses à 3, dire. Alors je dis, ouais, au oh, moins. Euh, donc c'était il y a pff, des années et des années maintenant. Vous savez quoi, ça fait, quoi ça fait 7, huit ans vieux 8 ans que je bosse, 9 ans, je ne sais plus.
1: En fait, 9. vous êtes vieux. Non, je oh, <rire> non, ça fait
0: 9 ans. Oui, 9 ans, donc voilà, c'est de l'ordre entre 6 et 9 ans. Euh, ouais, ouais, donc les SS2I, sachant que pour tous les futurs diplômés et futurs euh, <rire> juniors des SS2I, sachez que à partir du moment où vous posez le pied en SS2I, vous êtes expert
2: pas en interne, mais en externe.
0: Vous êtes oui. peut-être pas vendu comme un expert. Vous êtes, voilà, vous êtes expert dans une technologie, dans un savoir-faire, dans un langage. Dans
1: Surtout ce... celui que tu mets à la fin, là, la technologie que tu veux même pas avouer toi-même que tu en as fait, voire même es la expert.
0: technologie que tu découvres, que c'est oui, la première fois que tu la vends arrive, dans la société. Ça. Voilà mon cas particulier. <rire> Donc, j'ai enfin, plusieurs cas même de ça. Euh, tu étais que, expert en quoi J'étais expert, par exemple. Alors La messagerie, c'était mon domaine. Donc, j'étais forcément expert à ce moment-là. Même si j'avais que ah, deux as ans de Ah, t'as Zimbra, c'est ça, ça Et ouais, ah, Zimbra putain.
3: Collaboration Suite. <rire> je, je partage ton, ta douleur.
0: Ouais, euh, non, mais c'était bien. C'était bien Zimbra à l'époque. Non, euh, ça a euh, été racheté. Euh, bon, J'en ai fait avant moi. Après, mort. ça a été revendu, re-racheté. Bref. Euh, non, 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 non. Je ne sais pas si vous connaissez... Euh... Chibolette. Le progrès <rire> Chibolette. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom C'est open source. On dirait un nom complètement random. Non, On dirait un, le nom euh, d'une saucisse. un nom babylonien <rire> ou
3: hébreu, je sais pas trop... Euh...
1: Viens, on va faire une chiboulette euh, et je crois barbecue, que, euh, que c'était une blague Un euh, peu de là.
3: chiboulette pour assaisonner ton plat, là. <rire> <C 'est, non. rire> je
0: pense que l'origine des mots doit, pas, doit être assez, assez proche. Ouais, on, 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 trouver, on a toujours trouvé des mots comme ça. Mais voilà, du... Donc, c'est un projet qui fait de la fédération d'identité, du SAML. C'était hyper moderne. De, il y a six ans, quand on ah, faisait absolument. du SAML, wow, les, la fédération d'identité, les DSI, ils connaissaient pas ou ils connaissaient à peine et, euh, et donc bah ok on, ils connaissaient Carberos, ils connaissaient l'AD et puis bah ils connaissaient les serveurs Linux et il fallait bien les connecter alors comment ils les connectent et bah nos super commerciaux de génie ils ont dit bon bah nous on va le faire quoi. on n'est pas cher, on va le faire et puis bah comment on va le faire bah, « Mais oui, qu'est-ce que tu poses de questions, toi Comment euh, Comment Alors, On va le vendre ?» C'est surtout combien, c'est pas « comment » qui et compte. Et
1: après, on envoie l'expert. Et ah après, oui.
0: on envoie l'expert, sauf que l'expert, il est prévenu 24 heures avant.
1: <rire> Qu'il
0: y a un contrat à remplir et que c'est pour ta gueule. Donc, c'est surprise, c'est euh, « Ouais, euh, faut que t'ailles euh, machin, crédit du Nord, de je sais pas où, du Nord et du Sud en même temps. <rire> faut que t'ailles faire ça. <rire> » Et toi, tu pleures, tu pleures, tu passes ta soirée à lire <rire> Google <rire> toute la
2: nuit. <rire> « mais je te rappelle que je crois qu'il te soit aussi arrivé que tu sois allé dans une mission, tu ne savais même pas pourquoi.
0: Ah non, euh, j'ai eu pire. Donc ça, bon voilà, donc tu t'en sors. Et euh, honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait. À la fin, j'avais un prototype qui marchait. J'ai dû y passer une semaine ou une semaine et demie. Parce que bien entendu, si ce n'est pas cher, ce n'est pas long. Voilà, donc euh, tu passes quelques jours, tu sues des larmes de sang et, euh, et, et à la fin, ça marche. Donc j'étais très content de moi, mais j'étais oh. très, très, très fâché avec ma société.
3: Bon, ouais, je, puis, crois, je, je sais pas si on a peut-être tous connu ça, des commerciaux le, qui vont dire... Il y a le cas 2 où tu dois aller faire...
0: Euh, tu n'es pas codeur, hein, mais bon tu connais un petit peu. Tu dois aller faire de l'analyse de profonde de code pour savoir ce qui va pas. Euh, et tout, euh, tout. Ok. Pendant 3 mois, ok. À Lyon, euh, ouais, pourquoi pas C'est bien Lyon. Bien. Ouais, j'ai appris. Je connais des bons restos maintenant. Enfin, ça fait des années que j'y suis pas allé maintenant. Bon. À l'époque, j'avais mes petites adresses. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, J'ai eu le SAML, j'ai eu l'analyse de code PHP euh, débile, que je ne connaissais pas le framework, euh, que j'ai dit, ouais, oh, là, je pense qu'il y a quelque chose. Mais en fait. Euh,
2: des fois, pour <rire> partir dans le sud, tu partais le dimanche en voiture. Ah oui, euh... oui, oui, oui. Ah oui, non, mais alors, dans les pratiques débiles des SS2I
0: pour nos futurs euh, jeunes diplômés et juniors des SS2I, il y a aussi le fait qu'on euh, bah, vous prévient. Euh, Genre le jeudi que, ou le vendredi soir que, en fait, le lundi, bah, vous vous retrouvez, je sais pas, à Agde ou, ou au fin fond du Larzac. c'était pas le Larzac, c'était le plateau, le plateau des Mille vaches, un truc comme ça, à faire de l'installation de messagerie. Ou... Ah, pire, encore, pire encore, vous devez installer un serveur et le, vous arrivez dans les locaux, vous faites, bah, le serveur, il est où Et bien bah, là, on vous pointe le doigt, il y a un carton par terre. <rire> et le serveur il est dans le carton donc il faut ouvrir le carton poser le carton sur la table mettre le serveur sur la table tout faire de A à Z enfin, que des trucs absolument mais que vous enfin, j'ai jamais vu ailleurs que dans ça ce va, genre J'aurais pas eu besoin d'aller
2: à mon galet
3: j'aurais pu monter bon, ah, bon, ah, le serveur la ah la paparitienne Pas paparitienne trop jeune trop jeune <rire> C'est la rue. Euh, c'était très. C'est la, la rue du revendeur. Bah, bah, Il y a, Internet, y, a Internet. y a Internet. Mais dans les débuts des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, surtout le début des années 2000, c'était la rue. Où tu allais acheter ton matos. C'était la rue du matos à Paris qui était. C'était.
2: par les Chinois. Et donc il y avait toutes les devantures avec tous les prix et aller chercher des devis, etc. C'était la marketplace avant l'heure. Voilà, c'est ça. C'était le Amazon. Et donc il y avait des sites même de référencement, des prix, etc. qui étaient.
3: cétait comparer les prix de toutes les boutiques de la rue Mongalais.
2: C'était dingue. On se faisait une petite checklist. On allait acheter. c'est le
1: shopping, c'est la rue shopping.
2: Il y avait un surcouf Côté, ah, enfin, ouais, ouais. Était, euh... ah ouais c'était Ah ouais c'était la grande épopée du surpouf. Ah, ah, ah là, là je connais
1: pas mon Dieu J'ai jugé là,
2: là, non, peur. <rire> non, mais là mais là ça fait peur parce qu'on est vieux en fait c'était oui, le... c'était le Halloween merde on est vieux
3: Ah ça existe encore rue Montgallet Moi pour...
2: j'ai euh, <rire> un, un <rire> truc sur les sur les déploiements donc as parlé tout à l'heure donc des, des déploiements quand l'application elle est in house complètement random etc moi même sur des logiciels open source je peux voir vous dire quel est le pire que j'ai vu Normalement vous vous dites bon ben bah, logiciel open source euh, on le fork euh, on le met en interne on, le, on fait notre petite branche on fait notre développement et on fait des PR de temps en temps voilà un workflow complètement classique là dedans là non moi j'avais une boîte où le workflow il était celui-ci les développeurs devaient faire des blueprints pour demander est-ce qu'on a le droit de développer à la communauté. Une fois que la blueprint est validée, on a le droit de développer euh, la, la fonctionnalité. Une fois que la fonctionnalité est développée, elle est poussée à la communauté. Une fois qu'elle est poussée à la communauté, elle est réalisée un jour. C'est-à-dire que le, le, la, la PR est mergée euh, dans une branche backportée ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est la communauté qui gère. Une fois que c'est réalisé avec une version, euh, je sais pas, euh, 1, 2, 5. Euh... Là, on a une entreprise externe qui la package, parce que le package et toute la CI est faite par une entreprise externe. Une fois que cette, cette entreprise externe l'a packagée, elle l'envoie par mail dans un zip, les paquets Debian, euh, à une autre équipe. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de l'équipe de développement. C'est envoyé à l'équipe d'intégration, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais ça a envoyé à l'équipe d'intégration. Cette équipe d'intégration les met sur ces repositories d'artefacts. Elle, euh, des fois, donc, ah oui, entre-temps, euh, ils ont rajouté des patchs dans les repositories, des, dans le paquet d'Ebian, parce que sinon, sait pas drôle, les paquets d'Ebian, il faut toujours rajouter des patchs Donc après, euh, c'est fini comme ça. Après, ces patches, ces paquets-là sont installés via l'outil d'automatisation sur les serveurs. Et des fois, quand il y a un bug critique à corriger, les patchs sont faits via la ressource patch de ce logiciel d'automatisation. Donc en gros, quand il y avait un problème qui arrivait, des fois, le support venait et disait euh, "On comprend pas, il euh, y a tel bug. Il venait voir les devs. Normal. C'est les devs qu'on va voir quand il y a un bug. Bah, les devs étaient incapables de savoir le code qui tournait, puisqu'en en fait, entre le moment où ils avaient fait leur PR, le temps où la communauté l'avait réalisé ou pas, euh, le, le packaging, quand, le packaging avait été fait sur quel tag, quelle branche, etc. Impossible de savoir. Euh, ça avait bien Git, hein, quand même. Hein. Voilà, etc., etc. Et voilà le workflow qui était utilisé. Ce qui fait qu'en fait, donc, ils étaient tous dans la même boîte. Mais ils étaient tous en fait euh, complètement séparés. Et en fait, il y avait une porte battante entre les deux équipes, entre l'équipe qui était euh, l'équipe d'intégration, celle qui installait, et même l'équipe d'Ops, et l'équipe de développement. Donc, c pour ah, ça le vrai silo physique. Vraiment, ouais. le silo ah ouais, ouais. physique avait une porte battante. Ne 3, parlez 3, pas
1: 2. DevOps, hein, s'il si vous, voilà. vous plaît.
2: Interdit. Ça, euh, et, et oui, c'était DevOps. Euh, DevOps, c'est un mot, euh, non, mais de toute façon, ça ne sert à rien, on le fait depuis le début, euh, voilà, on a mis de l'automatisation. Ah, il y a des devs, il ouais, des ops, c'est voilà, euh, voilà. ils
1: parlent pas, mais c'est pas grave. Ouais.
2: Euh... Non, mais il y avait des devs et des ops. C'est DevOps. Ah oui. Ah, vas il faut que j'en sorte une comme ça je me souviens que je crois que j'étais avec toi Bart c'était en 2012 je crois on était allé à un salon de recrutement à, à Montparnasse et euh, qui était organisé je sais plus par qui mais vraiment enfin un truc du début bah, c'était ouais. le premier Remix de Job, de ça. Des, euh, remix job Salon C'est ça, ça. Ouais. exactement, bravo. Je suis allé voir une boîte qui faisait je sais plus quoi. Et on mais a croisé on... Corben ce jour-là. Voilà, c'est <rire> ça, c'était Corben qui, est, qui était là. Je crois que c'est pour ça qu'on connaissait. Ouais, ouais c'est pour ça qu'on y allait. Et, euh, et en fait, on va voir quand même une boîte en disant Bon, bah voilà on va changer. Je vais voir une boîte qui faisait du PHP, sans doute. Un... Vous avez fait le,
1: le PHP en 2000.
2: Ah, bah c'était ouais. populaire une époque, Moi, j'en ai fait
1: aussi, mais. Moi, euh...
2: ouais, j'aimais pas. Mais voilà, c'était l'époque. Et en fait, je suis allé les voir et genre montrer. Moi, il y avait DevOps, voilà, je venais d'entendre ça, donc ça faisait pas longtemps que c'était... Euh... Mais je l'avais mis sur mon CV, en mode, bah, c'est un peu ce que je faisais, j'étais déjà dans la CI, je faisais déjà pas mal de choses comme ça. Et en fait, les gens m'ont dit, « Bon, bah, enfin cool, le DevOps. Euh... » Et j'aurais fait, « Mais ça veut dire quoi pour vous, DevOps ?»« Ah bah, c'est simple, tu vas faire du PHP et tu vas faire du sudo apt-get
1: install. T'es DevOps !» C'est <rire> voilà, wow.
0: ça
2: la définition du
0: DevOps. Au début du DevOps, c'était génial. Ah ouais, c'était. Du... Je pense qu'il y en a des gens, ils le pensent encore. Hein, oui, sans oui. Le dire. Oui.
1: Bah, mon ancienne boîte, ils ont pris l'équipe Ops et ils ont fait, bah, ça y est, vous êtes DevOps. C'est du
2: rebranding. Euh, et en plus, on en parle souvent dans le meetup. Ouais, moi, ouais. j'ai vu aussi, dans la même année, des gens qui été admin 6 qui sont rappelés Devops. Et le jour où je suis arrivé, ou une semaine avant, ils ont été renommés SRE. Ça n'avait pas bougé. La, exactement. Le la même, même chose. Poste, la même mission. La, le la même, même taf. La même taf. Tout pareil. Tout pareil. Ouais, ouais. Mais maintenant, on était SRE. Parce que « Ah bah, faut bien recruter, ma pauvre dame. Comment, euh, comment tu le ils... recrutes si on n'est pas SRU ?» C'est honnête, quoi, ça. Ah, enfin, c'est honnête dans le, du point de vue du recrutement. Ouais, mais ça, il fallait euh... quelques coups à boire pour l'avoir eu, cette réponse-là. Au début, ouais. euh, c'était euh, pas ça. Entre ça ou mettre Kubernetes sur ses fiches de poste euh... Oh, mon Dieu. Ah, oui. Non, sur les fiches de recrutement, mettre Fiche Kubernetes. Fiches de recrutement. Fiches de recrutement, d'avoir Kubernetes, c'est de s'en apercevoir euh, dans, un, dans un salon de recrutement. Que c'est euh, une techno bannie. <rire> que c'est une techno... Euh... Over my dead body. Et donc de faire corriger le truc au
0: stylo partout les <rire> partout les recruteurs qui doivent se taper tous les flyers ouais, et mettre un, flyer un marqueur noir euh, mettre le coup de marqueur noir sur tous les flyers pour masquer Kubernetes, c'était très 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 fort ces jours-là. Et oui, ouais, bah, on a bien rigolé. Ouais, ça c'est clair.
2: <rire> Mais c'est les technologies voilà. Oui, bah si on vient dans les technologies comme ça, dans le choix des technologies, moi j'ai quand même eu un moment, j'ai remplacé un script bash était dégueulasse un script bash en plusieurs fichiers plus de 400 lignes de code ça paraît pas beaucoup mais 400 lignes de code en bash avec en des bash, fonctions euh, etc c'est vomi hein. voilà c'était vomitif ça pétait tout le temps d'ailleurs ça pète encore toujours mais bon ah, c'est voilà. encore en prod C'est encore en prod mais je l'avais changé en me disant bon bah voilà, Yago, Yago il a, go. Y a go, là, toutes les fonctions qu'on fait on fait de l'OpenSSL, on fait des choses comme ça. Donc je l'ai remplacé entièrement par un script en Go. J'ai remplacé par un script en Go et je l'ai réécrit. J'ai réécrit voilà, j'ai feature voilà, c'était exactement les mêmes features, j'en ai ouais, rien ouais. changé, c'était exactement pareil. J'étais avait atteint 40 de couverture de test. Je suis pas développeur moi 40 j'étais ultra fier de moi. En plus j'arrivais à tester toute la partie OpenSSL, j'étais vraiment ultra fier, j'arrivais à décompresser bah, de 0 à 40 Voilà, c'est ça. Et en ça plus fait... un, truc, enfin... et un truc, et un truc et un truc genre en un seul film avec un code, etc. J'avais même mis ça sur un GitLab. J'avais fait tout le processus de CI un peu en loose d en rajoutant des runners dans vos trucs parce que c'est interdit GitLab là c'était déjà on est encore dans les technologies ah, mais il, il a Ninja IT, le GitLab j ai, j ai Ninja a utilisé <rire> le GitLab pour ajouter des runners sur une machine qu'on avait du Kubernetes qui est interdit aussi mais bon j'ai utilisé les machines le, le mec il
1: est dans l'interdit de Az
2: ah ouais non mais voilà le Shadow et j'ai réussi à créer des comptes euh, parce que bien sûr pousser sur un Nexus c'était toujours avec l'utilisateur super admin hein. donc j'ai créé des comptes amoindris de services dans le Nexus pour pouvoir pousser depuis la CI donc en gros j'avais un processus complet de CI/CD dans le Nexus de mon petit outil, j'étais ultra fier, tout ça en une journée vraiment j'étais ultra ultra fier je suis allé présenter ça, parce En fait des gens ont commencé à voir qu'il y avait un repo qui traînait dans un coin, donc on m'a obligé de le présenter je l'ai présenté devant tout le monde en disant regardez voilà, feature complète, c'est pas fait pour être poussé, c'est un truc, d'ailleurs ça a pas le même nom pour que ça remplace pas la première réaction que j'ai eu un silence, premièrement deuxième réflexion que j'ai eu c'est euh, ah non mais on va pas utiliser Go va falloir installer sur tous les serveurs Comment dire que Go, c'est du single binary et qu'il n'y a pas besoin de l'installer Mais bon, voilà la première chose qu'on a eue. Et la deuxième chose que j'ai eue, c'est quelqu'un qui a sorti son PC portable, est allé sur une page du wiki interne, l'a tourné et dit « GoLang, c'est pas dans la liste des technologies acceptées dans la société »
1: donc fuck off ton... et donc fuck off,
2: on va rester sur Bash j'ai pas eu la réflexion de dire que Bash n'était pas dans les technologies acceptées dans la société euh, ça, il n'était pas dans la liste je crois qu'il a été dû être ajouté après parce que j'ai commencé à en parler et les gens se sont dit merde faut changer la loi a posteriori pour pas qu'il y ait un truc comme ça mais voilà donc en gros il y a le toujours ce perdu. script shell alors sachant que maintenant le script shell appelle du Ruby en plus euh, qui doit appeler aussi d'autres librairies en C après enfin il y, y a tout un qui appelle d'autres commandes du système etc un truc très très beau bon. la secrète sauve c'est une secrète sauce que, que, que personne ne veut voir mais qui est là et qui pète assez régulièrement ah oui le code de ce script shell est dans l'organisation le, le, d'automatisation en code git et donc il n'est pas versionné. c'est à dire en fait il est réalisé en même temps que le code d'automatisation et il n'a pas sa propre cycle de vie donc ce qui fait que des fois on poussait des codes qu'on n'avait pas enfin, qui pas à tester il n'y a pas de test enfin etc voilà le, le, la chose qui était, euh, qui était assez mignonne là-dedans est-ce que vous avez encore d'autres... Euh, on arrive... Euh... J'en ai une mignonne ah, toute une courte mignonnelle. qui mignonnelle. parle de fesses. Euh... Ah, 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 pour finir. Ah, ah. de la
1: fesse. Euh, euh, J'étais dans toujours ma première boîte. Hein, c'est bizarre, je vais vous parler que de ma première boîte. J'ai
0: l'impression que c'est le pire qui soit arrivé, c'est toujours dans ma première boîte. <rire> Attends, après, elle <rire> a fait deux boîtes, donc euh, la deuxième, ah, c'est de celle 4. de maintenant. Ouais,
1: ah, c'est quatre. Alors, euh, il, pas, il est pas bon, de mauvaise langue. Il pas euh, Non, non, c'est très court. En fait, euh, avec, des, 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 avec les des gens chasse. de mon équipe... Non, euh, pas, pas de suite, pas de suite, c'est à la fin. Euh, avec les gens de mon équipe, on, on a vu qu'il y avait des, des backups de, de la base qui n'étaient pas, pas faits tout le temps. Quoi. Normalement, ça devait être fait. On avait une politique tous les jours, etc. Toutes les semaines pour autre chose, etc. Et on a vu qu'il y avait des trous dans les backups qu'on avait le moment où on voulait les remonter. Donc, on s'est dit, merde, peut-être un problème chez les autres donc on va les voir et on leur dit bon ben bah écoutez les gars il à, enfin là on a des problèmes de backup il y, a, il y a des trous et du coup si un jour on a des problèmes de facture par exemple euh, si on veut faire, faire un petit rollback ça, ça, ça va chier donc ils ont dit ouais pas de soucis c'était euh... bah juste avant <rire> donc euh, il valait mieux qu'il répare euh, bon ils le savaient pas encore et du coup euh, ils ont été très sympas ils ont regardé le mec le lendemain euh, est allé voir euh, dans, sur les machines qu'est-ce qu'il y avait etc et deux heures après qu'il a fait sa petite intervention, puis plus de RP, plus rien. En prod, ça ne marchait plus. Et donc, du coup, panique, panique, tout le monde, mais hey, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe L'après-midi, on n'arrivait pas à le remonter, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. On ne savait pas pourquoi, il y avait un serveur qui avait tombé, mais on avait dû. Fin n'arrivait pas à savoir. Donc du coup ce qui avait été fait c'est qu'à l'entrée de la boîte à 14h il y avait un mec qui avait écrit de l'infra euh, le logiciel ne marche pas euh, veuillez ne pas vous connecter, nous vous écrirons un mail et en plus ce qu'on ce qu savait pas c'est que ça avait aussi pété toute l'infra les mails marchaient pas, fonctionnaient pas du coup ils nous avaient envoyé des textos, enfin, c'était l'horreur Un
0: mec bourré il a dû faire une update Il a coupé le screen
1: Et ben, vous savez quoi l'après-midi le... on on, on se dit mais c'est pas possible, on va revoir ça le serveur, il y a un problème. En fait, l'ops en se tournant ou en faisant je sais pas ah. quoi, avait débranché la prise. Avec, Avec ses fesses bon, Femme de ménage. Exactement. exactement Donc, il avait tout coupé et ça nous a fait perdre une demi-journée parce qu'on n'avait pas les backups de, de prod. Voilà, voilà Donc, imaginez les appels clients qui ont été perdus, les saisies qui ont été perdues, les Sympathie, factures, ça. la compta. Voilà, tout ça pour une histoire de fesses c'est pas
2: mal. C'est pas mal. Bien moi, amené. Moi, j'en ai des, des petites, euh, des petites marrantes, euh, des choses que j'ai déjà vues de mes yeux vus. Ça, c'était quand j'étais presta. J'ai entendu, moi, je faisais une
0: présentation euh, sur, euh, je sais plus, du déploiement logiciel, ou, enfin, ou, ou un logiciel, ou non, sur une API, je crois. Et puis, à la fin, euh, je fais une remarque. Mmh. Ou oh, non, c'est quelqu'un qui faisait euh, une présentation. À la fin, je fais une remarque. Je vais mais votre application, euh, c'est bancal. C'est pas 12 Factor. Et là, euh, tout mon auditoire de SRE, c'était des, des SRE, des DevOps. Ils me regardent. Là, j'ai l'impression d'avoir dit un gros mot. Je fais 12 Factor, euh, c'est 12 Factor, quoi. Euh, Google it. Quoi. Et ils me font, mais c'est quoi 12 Factor Ça sert à rien. D'où tu sors ça J'avais l'impression d'être Frankenstein au milieu.
1: C'est quoi pour les personnes qui ne connaissent pas
2: ah, toi, toi, tu ne connais pas, toi, tu, tu es le, le, le 12 facteur,
1: eh, en fait, Je ne sais plus, mais.
2: Alors, c'est 12, 12 facteurs à, euh, à, à mettre dans ton application pour pouvoir la déployer facilement dans tout ce voilà. qui est cloud. Okay, okay. Ça a été fait au début pour tout ce qui était dans le monde des Roku. Euh, et après, ça s'est mis maintenant. Euh... Ah oui, donc en fait, c'est connu, les gens qui
0: connaissent pas, d'accord.
2: C'est connu, ça n'existe <rire> pas. Ça existe. D'accord. Non, non, mais ok, enchanté. D'accord. Moi, moi, ce que j'ai eu, petit truc dans les types de formation, c'est bien pire. Je faisais de la formation et je vais dans une boîte, et on leur met un processus avec du SVN, avec du, du gestion de source, sachant que Git existait déjà. On... mais euh, j'y vais Et d'ailleurs, j'étais allé avec un de mes euh, un de mes stagiaires qui était avec moi et qui me disait « Pourquoi tu fais une présentation SVN Il y a Git, fais leur choix. Calme-toi, tu vas voir, on va déjà faire SVN. » Et là, on fait une présentation comme ça à des gens qui sont managers dans l'informatique, mais depuis euh, 20 ans, enfin, quelque chose comme ça, euh, même plus. On fait la présentation de SVN, donc les tags, comment ça marche, le code, comment ça marche, etc., et puis la présentation se fait, ça dure un, une heure, quelque chose comme ça. On essaie de faire quand même quelque chose d'assez interactif et tout. Il n'y pas tant de choses à dire, on n'a pas manipulé, parce que ce n'est pas des gens qui allaient manipuler. Puis à la fin, personne arrive vers nous. On est en 2011-2012, hein, quelque chose comme ça. La personne arrive vers, la personne arrive vers nous et nous dit, et se retourne et nous dit « Bon, vous êtes bien gentil avec ce que vous avez fait là, mais en vrai, personne n'utilise ça. <rire> » Voilà, on est en 2012, on parle de SVN. Euh, je, trouvais ça, je trouvais ça très bien. Et en fait, c'est vrai, autour d'eux, personne ne l'utilisait. Quand on était allé dans un de leurs prestats qui connaissaient, ils connaissaient en fait, ils avaient un serveur, enfin, euh, en fait, il y avait une machine, un PC qui tournait dans un coin avec un, Samba, un, Samba, un Windows Share qui tournait. Et en fait, le code était... Était sur un, était sur un Windows ça. Share. Il était partagé. Et, et il était partagé.
3: Underscore, 1, underscore V2. Ouais, oh, voilà, ouais.
2: complètement, ouais. des dossiers comme ça. Et donc, quand je leur ai parlé d'SVN, ils étaient ultra contents qu'on leur parle. Mais c'est juste qu'ils connaissaient pas. Et l'application était faite avec, vous savez, le truc avec des femmes dé dénudées dans Windev. le magazine avec Windel. C'est de
1: Castellolaise, ah oui. à côté de Montpellier. D'accord. Voilà. Voilà. Enchanté. Ben il <rire> <rire> ben y a ben des choses bien dans il faut venir ah, euh, voir des y... femmes à poil ah, euh, ouais. sur Windel. J'ai essayé de
3: travailler dessus parce que j'y étais obligé tiens, d'ailleurs. Ah, t'as euh... vu des filles à poil J'ai rien compris. Euh... J'ai dû développer en français, j'étais en PLS dans un coin. Je oh, oh, <rire> comprends pas.
2: Voilà, si vous ne connaissez pas Windev, allez chercher sur internet, vous trouvez... je ne sais même pas si ça existe encore. Si,
1: si, ça existe. Si, 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 ah, si, ça okay. existe. ah oui, vraiment Et c'est maintenu et ils font encore du bide.
2: Il y a Windev et Webdev pour le web. Ouais. ouais. Et, ouais. et ben c'est la... Et ils doivent être en bundle avec Mandrake, tu sais. Euh, ouais, je ne suis pas sûr à 100%, mais bon. Euh, ok, bah, je ne sais pas si vous avez d'autres choses, une petite spéciale, une petite dernière une petite, pour
0: des, la des route. Une dernière euh... pour chacun, si quelqu'un a quelqu'un. Un dernier petit tour de table.
1: Moi, c'est bon, j'ai dit mon histoire de fesses. Euh, Là, je peux tu, rire, reste, tu restes sur ton histoire de fesses. Ouais, que, ouais, parce que moi,
2: j'ai une histoire de fesses À part ce qui nous est arrivé, mais non, je crois pas.
1: Ce qui t'est euh... arrivé... Euh... Enfin,
2: ce Le qui est arrivé avec... avec, avec euh, dans... ah, moi, j'ai retrouvé non, mais... une
0: ceinture un jour, une ceinture de Madame Noël sur mon bureau. <rire> un lendemain de soirée de Noël. Usagée <rire>
1: ou... Euh...
0: Elle, bah, elle avait été enlevée, la ceinture. <rire> Donc, je suis allé retrouver la propriétaire de la ceinture. Fait <rire> tu as
1: fait comment Tu l'as passée autour des tailles de toutes les filles
0: Non, non, j'ai demandé. J'ai demandé et quelqu'un a répondu. Et, <rire> <a répondu. rire> et c'était pas la, la, la demoiselle en question qui a répondu. Donc je suis allé retrouver la demoiselle et ouais, et elle a rougi. Et voilà. Comme Madame Noël. <rire> Super. Euh... T'as désinfecté ton bureau
2: après Ouais, j'ai passé un coup. <rire> Moi, il y, y a juste un truc qui me soit arrivé une fois, c'est euh, les gens mettaient en prod. Euh, en fait, il y avait.
1: vrai <rire>
2: Franchement, c'était à mon avis du pareil au même, en fait, je comprenais pas. Enfin, voilà, ils étaient en jour de mise en prod, et en fait, je pouvais pas bosser avec eux, eux ce jour-là. Et donc, ils m'avaient mis dans un coin. Bon, j'étais payé, je m'en foutais. Euh, j'étais en presta, et en fait, je pouvais pas, parce que ça mettait une journée entière à, mise en, à mettre en prod. Et en fait, ils avaient un tableau blanc où ils notaient le nom des serveurs et ils les barraient quand ils avaient mis en prod sur le serveur en question. Excellent. Ça c'était joli. Continuous deployment, over leur whiteboard. Voilà, c'était du Mechanical Turk deployment. Je trouve ça génial. Et avec un processus, avec des choses qu'on Un Super
1: processus automatisé.
2: Mécanisé, mais manuellement mécanisé, manualisé. Manualisé. Mon dernier petit truc dont je me souviens Et toi, Totor, est-ce que tu en as une dernière euh... là d,
1: comme ça. rien de fess, fess,
2: fess, rien de
3: sexuel fess, 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 creepy? Bon, mais... Bah
2: dommage, voilà, vous n'en aurez pas <rire> une, ça se trouve dans une les commentaires. Sur voilà, ce, au
1: revoir. Si, si euh, si, si <rire> oh, C'était bien
2: <rire> Si dans les commentaires, voilà, vous voulez réagir, sachant qu'à mon avis, on a le Spectrum que vous pouvez toujours rejoindre, vous pouvez rajouter... un peu un épisode... Euh... C'est l'épisode euh, YOLO, voilà, Yolo c'est bon. l'épisode euh, d'Halloween en spécial. Euh, voilà, toutes les petites histoires, sachant qu'il m'en reste encore beaucoup, euh, que je n'ai pas... Euh... J'en ai pas parlé. Euh, bah voilà, donc euh, n'hésitez pas donc, à revoir la vidéo en 360 là où on est encore, on dit bonjour. Euh, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter euh, sur la vidéo, euh, sur toutes les plateformes, sur Twitter euh, et, euh, et sur le Spectrum. On dit merci.
1: On va faire des retweets. Ouais.
2: Voilà, on va ouais, faire on des va, retweets. Retweet. Et n'hésitez
1: pas à aller voir le 360 parce qu'on a fait une déco d'Halloween. Hein. Ah oui, on a déco fait l'effort hein. enfin Plus déco le bordel, je suis pas sûr il que... y a
2: il euh, y a il y a un petit déco merci à
1: coin Voilà,
2: on est c'est <rire> bon vrai qu'on n'en a pas parlé, on est dans les locaux du bon coin.
1: On Alors les remercie vrai. fortement parce qu'ils sont magnifiques. Enfin moi j'aime bien
3: là, voilà, bon. vous envoyez bah, pas grand-chose. La, grand la provinciale euh, vous dit voilà. ça. Euh, voilà.
2: Elle, eh, une étape de dix
1: personnes, euh, quand ça sort, ça, ça, fait, ça fait du bien. Voilà. Hein, de, 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 de,
2: est Donc euh, merci à tous, merci à Estelle pour la
0: ouais, Merci
1: à vous tous. Euh, C'était super. On, a,
2: on aimerait bien
0: reparler avec toi de choses un petit peu plus sérieuses. Je reviendrai. À je à I je will be voilà. back.
1: Ah,
2: voilà, sachant que voilà, on a un profil vraiment différent pour le coup, et c'est ce qu'on souhaite avoir. Ouais.
1: Et puis si vous avez des questions euh, sur l'UX, euh, sur l'agilité, euh, avec plaisir.
2: Voilà, Tout Donc un nouveau, un nouveau thème, euh, des nouveaux thèmes que vous pouvez rajouter dans le Spectrum pour une prochaine émission. Euh, et, Alors j'ai pas dit euh... du
1: X, hein euh, des ah. moins X. Hein. Je vois ses regards euh, tout contents. Non, le, le user experience.
2: Le user experience. Parlez de ça. Allez la voir dans, en France et en Navarre dans toutes les présentations euh, qu'elle peut faire euh, en tournée, euh, partout
1: en, <rire> en France. En tournée dans, les, <rire> dans vos journaux. Ouais.
3: Voilà. Et donc, le, donc encore une fois, dans si, votre ville... euh, si vous voulez participer euh, physiquement au podcast, eh manifestez-vous voilà. sur le spectrum. Et je
2: qu'on aura peut-être une petite surprise qui va arriver d'ici peu. Quelque chose en en live enfin en remote pour le coup alors on vous en dira un peu plus vous le verrez passer ah, on va euh... essayer de faire ça oui. voilà on aura peut-être quelque chose d'un peu plus marrant des... un peu moins un peu moins formel comme
0: on
1: une fait. surprise et si vous souhaitez voilà.
0: vraiment participer et que vous n'êtes pas disponible physiquement euh, venez nous voir et on trouvera forcément un moyen on et on trouver des venez
1: nous voilà. voir
3: <rire> physiquement physique. venez sur Paris et après, et parce, et on parce que fera un, un vous...
1: podcast à distance voilà. <rire> c'est ça ouais. en on... tout cas vous êtes super et merci à vous trois c'était un super moment et super découverte
2: Super, ben, merci à tous, euh, bon DevOps. Ouais, toujours.
3: Bonne bye Halloween. Bye, à, bye bye à tout le
2: monde et euh...
0: bon
1: Halloween.
3: Ciao.